0: Больше мы не ходили в этот ресторан. Я узнал, впрочем, что Хлоя несколько раз бывала там без нас с каким-то глобальным урком. Мы видели ее все реже. Она проводила большую часть времени с Аленой Либертиной и быстро обрастала знакомствами. Грэм оказался в одиночестве. И Кая, конечно, воспользовался создавшейся пустотой. Я не мог надевиться на ту хитрость, с которой она плела вокруг него свою паутину. Сперва я не думал, что это увенчается успехом. Все-таки Грым был стопроцентным орком, без всякого налета глобальности. Чтобы стать пупорасом, важно иметь легкое и подвижное воображение, постоянно готовое воспламениться и увести сознание в искусственный мир радости и экстаза. Собственно, учиться нам не надо. Мы это уже умеем, только со знаком минус. Нечто подобное каждую секунду происходит и так. Вот только миры куда фантазия уносит нас из моментальной реальности, не имеет никакого отношения к счастью. Чаще всего это депрессивное, угрюмое пространство, где царит зверь начальник, стерва жена, болезнь или унизительная бедность. Но это, по общему мнению, серьезное и настоящее, и вход туда гостеприимно распахнут. А мир, где живет Кая? Это пространство, куда нормального орка не пустит собственный психический шлагбаум с черепом и костями, стоящий на страже так называемых моральных понятий. Грым не был исключением, и Кая после своего разоблачения стала для него просто вещью, наподобие кофемолки, упряжи или лопаты. Кая не могла бороться с таким складом ума, но она могла для начала подняться в его иерархии вещей до самой вершины. А дальше? Дальше с Грымом могла произойти какая-нибудь случайность, какой-нибудь программный сбой. Кая часто говорила, что мы, люди, просто клубки червивых и плохо написанных программ. Такова, судя по всему, была ее стратегия. Поэтому она никогда не пыталась оспорить предрассудки Грыма, особенно по поводу того, что орки полагают извращениями. Наоборот, она ему все время поддакивала и на каждом шагу умело пользовалась своим информационным оружием. Помню, например, как мы забрели в один мол, где играла громкая музыка. Грым стал морщиться, и Кая, конечно, заметила это. Когда мы оказались в относительной тишине и сели перекусить, она вдруг процитировала Дао песдын главку о том, как пидорасы служат мировому правительству. Воспроизводить ее полностью мне не хочется из брезгливости, но несколько слов придется сказать. По бесценной информации этого источника, здесь действует следующий механизм. Человек, оказывается, может уединиться в тишине и без людей, и, вглядываясь во внутреннюю темноту, через какое-то время постигает невыразимое. В результате мир становится ему неинтересен, и мировое правительство тоже. Но тут на помощь мировому правительству приходят пидорасы, и, окопавшись за рекой, включают свою музыкальную установку, после чего вместо вечной истины узришь лишь хлюпающее очко. Я представил, как древние орки, выкинув белый флаг, переходят брод безымянную реку под нацеленными на них буферами падшего человечества. Потерянный рай. Однако Грым даже не улыбнулся. Когда он услышал этот бред, кожа на его скулах напряглась, и он поглядел вдаль, словно и впрямь видел там далекие от светоргской истины. Акая немедленно принялась рассказывать историю создания Дао Песдин. Оказывается, зачаток этой книги действительно был написан очень давно. И автор, судя по всему, жил у моря, потому что в ранних слоях текста упоминается шашлык из мороженной рыбы, который жарят на набережной подпидорские распевы. И стадо голых терпил, плетущихся к бетонному пляжу по коридору из раскаленных мангалов. Кая привела еще несколько цитат из архаичного уровня. Особенно мне запомнилось следующее. «Смотрящий по шансону сказал, кто слышал пидорскую музыку два раза, уже пидорас. Таких называют законтаченный по воздуху» потому мужи древности протыкали себе ушные перепонки гвоздями и изъяснялись друг с другом на языке жестов. Подобное, конечно, не по силам было придумать из нежному новому веку. Отсюда и мрачная мощь этого текста, которую ощущает любой, обратившийся к нему за советом. А потом в простое и суровое здание старинного храма внесли финтифлюшки, созданные последующими веками все эти приписки про свет истины, укусы ума и прочее невыразимое. Не обошлось, понятно, и без наших сомелье. Грым слушал, раскрыв рот, и Кая была счастлива. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны. Я окончательно понял, что она победила, когда увидел, как Грым обсуждает с ней Хлоя. Это было невероятно, но они говорили о ней как об общей знакомой и не более. Правда, они обсуждали не саму хлою, а деривативную порнографию. Грым уже привык к неизменной готовности Кая ответить на любой вопрос. К тому же она была для него просто вещью, и вряд ли ему в голову пришло бы стесняться. Но в этом случае он даже не знал, что стесняться нужно. Он сказал, «Вот не могу понять». Хлоя вторые сутки смотрит по мониту этот дерпантин. Ей кто-то из друзей дал. Картинки такие я уже давно видел, а тут целое кино. На экране стол, за ним мужики и бабы. Обычные люди. пар полицейских, священник, молча смотрят в камеру. И время от времени строят такие рожи, как будто перед ними котенка убивают, а они ничего сделать не могут. А Хлоя на все это пялится. Я вижу, ей скучно, а она делает вид, что нет. И не только вид. У вас правда порнография такая? Тут я не выдержал и засмеялся. Было любопытно, как моя лапочка выпутается из этого положения. Она, надо сказать, повела себя неплохо. «Твое счастье, Грэм, что ты не заговорил об этом с какой-нибудь другой девушкой», сказала она. «Получил бы пощечину и потом часовую истерику. Но я девушка без предрассудков. Почти». Она тихо засмеялась, и я заметил, что Грым, сам этого не понимая, уже попал под ее очарование. Так же, как при первой встрече. «Видишь ли, — продолжала Кая, — между жителями Биг-Биза и орками есть определенная культурная разница. Орки воспринимают эротическую составляющую снафа как порнографию. Она кажется им непристойной и возбуждающей». «Но это не всегда, — буркнул Грым. Но часто. А для верхнего человека это уныло-рутинная религиозная программа. Если понимать под словом «порнография» видеоряд, вызывающий у зрителей эротические спазмы, в постинформационном обществе совсем другие культурные клише. Именно поэтому Хлоя и старается пробудить в себе интерес к дерпу. Она, видишь ли, хочет превратиться из оргской дурочки в полноценного человека способность приходить в возбуждение от Дерпа и есть одна из особенностей, отличающих человека от Орка. «А почему такое название, Дерп?» — спросил Грэм. «Деривативное порно, чтобы не говорить легальная детская порнография». «Детская? Ну там же одни пенсионеры за этим столом». «Дерп — это не сам запрещенный продукт, а его легальный дериватив». Дело не в пенсионерах, которые сидят за столом. Дело в том, на что эти пенсионеры смотрят. А, -а, -а" понял Грым, То есть они смотрят не в камеру? Кая отрицательно помотала головой. Раньше на Биг Бизе действительно существовала порная индустрия с участием детей. С ней боролись. Когда находили очередной материал с участием малолеток, перед уничтожением его обязана была посмотреть специальная комиссия. Легенда гласит, что на маниту, которым пользовалась комиссия, имелась маленькая камера, так часто делали в те дни. И она снимала лица членов комиссии во время просмотра конфискованных видеозаписей. Съемки стали ходить по рукам, потому что это возбуждало визуально присыщенных людей даже сильнее, чем настоящая детская порнография. «То есть эти хмурые хари на экране смотрят детскую порнографию?» «Уже давно нет», — сказала Кая. Сегодня в Дерпах заняты специальные актеры, которые много лет занимались по системе Станиславского. Во время съемок они всего лишь воображают, что видят детскую порнографию. Это оговорено в дисклеймере. Но на черном рынке можно купить дерпантин, где актеры смотрят самое настоящее детское порно. Такое, где модель меньше 46 лет. Ты не отличишь. Тот же стол со скатертью, графины с водой, таблички. Такие же мужики и тетки так же хмурятся и плюются. Но ценитель сразу все понимает. С пятой секунды. Хранить такие ролики, конечно, стыдно. Но законы это не нарушает. А за детское порно полжизни в тюрьме. «И что? Кому-то это правда нравится?» «А ты думал, не выдержал я. Некоторые всю жизнь на дерпантины дрочат. Если на ссору денег нет». Кому за детское порно сидеть охота? Сходил бы в суд, послушал. Мужской модели только сорок два года, и съемка рядом с обнаженной женщиной могла нанести ему неизлечимую психическую травму. А пролезать через кровавые гениталии в возрасте ноль лет это ему травму не нанесло? Давайте тогда мы не ту посадим лет на двадцать. — Ой, как ты вульгарин, сморщилась Кая. — Мне стыдно за тебя перед Грымом. «Мне нравится, когда она реагирует на меня эмоционально. Даже когда она имитирует эту эмоцию ради символического соперника». Я ухмыльнулся и продолжал. У Бернара Анри была коллекция настоящего дерпантина, еще старого. Причем не на маниту, а на фотобумаге. Для ценителя самый смак. Он его сортировал по категориям. «Фэйшел», «Эйнл» и так далее. фу «Фу! Замолчи немедленно!» — Топнул ногой Кая. «А чего замолчи? Сейчас даже дети такое рисуют. Стол, за ним дядя и тетя с перекошенными лицами и цветными карандашами раскрашены. Скатерть, графин. Родители, как найдут, сразу плакать и пороть». «А почему нельзя снафы смотреть?» — спросил Грэм. «Я имею в виду в качестве эротики». Я пожал плечами. «Ну...» Если ты сам этого не понимаешь и не чувствуешь, я не знаю, как объяснить. Есть даже оркская пословица: "Петух не кочет, наснав не дрочит". Фу, животное! Фыркнул Кая и покраснел. Честное слово, покраснело. Игрим тут же купился и опять не заметил, как. Не надо было мне этот разговор начинать, сказал он, сокрушенно глядя на Кая. А что это за оркская пословица? Я в молодости изучал оркский фольклор, ответил я, чтобы понять душу врага. Узнал много нового. Кстати сказать, по вашим пословицам до сих пор исторические открытия делают. Как это? Удивился Грэм. Ну, ну, например, была такая сибирская поговорка. Сын да, дочь Дартвейда разгубили. Из нее можно заключить, что в те времена, когда Уркаина называлась Сибирской республикой, предки нынешних орков имели доступ к древним фильмам. А какие еще открытия делали по пословицам? Мне стало интересно, продолжит ли Кая свои пассы. Я несколько секунд соображал, чем бы ее порадовать. Благо, это было несложно. У орков, что не пословица, то повод для дуэли. Ну, например... Поссать да не пернуть, как чай без зампы. Историки делают вывод, что когда турков был более высокий уровень жизни, чем сегодня, и контакты с Тибетским Нагорьем, благодаря которым они получали ячменную муку. Кая сморщилась, но промолчала. Но ей теперь не надо было открывать рот. Грыму уже наэлектризовали ее манипуляции. Он заговорил сам. «Извини, Кая, зря я опять». — Нет, — сказала Кая, — отчего же, все в порядке. Но вид у нее был такой, словно ей пришлось раздеться перед батальоном ганджа-берсерков. Грым тоже выглядел расстроенным. Так с ним бывало каждый раз, когда он сталкивался лицом к лицу с глубинным безобразием своего народа. — Ни одной из этих пословиц я не слышал, — сказал он. Но В этом было мало удивительного, потому что их, скорее всего, сочинили в эпоху просра-ликвида наши самилье составлявшие сборник оркского фольклора. Орки в те годы решили прикупить себе культурные истории и неплохо за нее платили. В широкие массы эти пословицы не пошли, и внизу их знали в основном филологи. Но это, конечно, не значило, что по ним нельзя изучать душу врага. Наоборот, очень удобно. Дает четкую картинку за минимальное время. «Будь оркские мастера культуры в состоянии что-нибудь придумать сами, у них наверняка вышло бы похоже. Но рассказывать про это я не стал. Кая и здесь нашла бы к чему придраться». «Я все выясню насчет оркских пословиц», — обещала она Грыму. «Не надо», — буркнул он. «Ну, спасибо, конечно. Ты очень добрая, Кая». «Вот». Такими маленькими шажками моя коварная подруга двигалась к своей цели. И скоро ее достигла. А да, еще как. Один раз мы пошли смотреть древние фильмы в ретрозал, где их показывают на такой же аппаратуре, как во времена съемки, что обеспечивает полное погружение в историческую атмосферу. Это интересный опыт. Я обычно сажусь в первый или второй ряд, потому что мне нравится большая картинка а гримская сели назад в самый конец я не оборачивался но у меня была с собой муха камера которую я специально посадил на воротник чтобы следить за ними и где то с середины фильма они начали целоваться в засос вот так не могу сказать что я испытал ревность но когда целующаяся парочка показалась в моем микромониту я задумался как это я дошел до такой жизни? И зачем, спрашивается, я выставил своей Суре такой режим, что она самозабвенно целует этого оркского интерменша, в то время как я сам могу добиться от нее поцелуя только хитростью и шантажом? Ответ, конечно, был прост. Когда она целовала другого, я верил в ее искренность, потому что в плохое всегда как-то веришь без труда. А вот если бы она стала так же самозабвенно целовать меня, добиться этого можно было в три поворота кручины. Но я ни на миг не смог бы позабыть, что меня целует режим облака нежности. Это были наши последние совместные выходы в Биг Бис. Знакомительный период закончился. Теперь Грым достаточно ориентировался в среде, чтобы продолжить знакомство с Бизантиумом самостоятельно. «Отныне он мог видеть Каю только у меня дома. И я не собирался отказывать ему в этой маленькой радости, потому что не хотел отказывать себе в большой, ожидавшей меня каждый раз после его ухода. Раньше я не знал, что в списке оказываемых сурой услуг есть и такая, неиллюзорное торжество над символическим соперником, да еще помноженное на допоминовый резонанс». Это, как мне кажется сейчас, были самые счастливые дни моей жизни. Кая погрузилась в симуляцию своего романа с Грэмом и очень радовалась, что я не мешаю их редким встречам. Я даже вылетал иногда на миссию, делая вид, будто не замечая их перешептываний и поцелуев по углам, а дальше они не заходили. В ответ она дарила мне счастье легко и послушно. И, кажется, без особого отвращения. Насколько такое возможно под хмурым небом максимального существа. Однажды мне позвонили из компании производителя. Кая, оказывается, открыла себе платный доступ к материалам, которых не было в общей инфотеке. Компания хотела узнать в курсе ли я, что она сама это оплачивает. Материалы были самого безобидного свойства: древние религиозные трактаты о человеческой природе, материалы о функционировании мозга и так далее. Я решил, что Кая хочет побольше узнать о том, как мы устроены, чтобы легче было нами манипулировать. И вдруг понял, что думаю о ней совершенно как живой. Я не мог понять, как она ухитряется вести себя так, что я все время вижу перед собой реальную личность, такую же, как я сам. Я ведь знал, что в ней нет света монету, и это просто висящее передо мной электронное зеркало. Но это было зеркало, которое могло играть в шахматы. А когда играешь в шахматы, можно ли по движениям фигур догадаться, кто сидит напротив? Внезапно мне показалось непостижимым. Как я мог столько времени принимать на веру утверждение компании, что она ничем качественно не отличается от сложного бытового электроприбора? Почему компания так говорит, было, конечно, ясно. Но вот было ли это правдой?